0: Bonjour, bienvenue à toi, auditeur fidèle ou simplement de passage dans ce nouveau podcast consacré aujourd'hui à la manière dont il faut aborder l'exercice du chapitre et le découpage du chapitre. Mais avant d'évoquer quelques pistes de réflexion concernant ce sujet fondamental des techniques de l'écriture, je t'encourage, si ce n'est pas encore fait, à télécharger notre modèle de fiche de personnage sur l'icard.fr et surtout à partager et à commenter si possible cette chaîne de podcast pour qu'elle continue à se développer grâce à toi. Et si cet épisode t'intéresse, alors je t'invite à t'installer confortablement et suivre le son de ma voix. Le chapitre est la matérialisation du récit. Le voyage narratif s'incarne en chapitre, et du coup, il servent tout à la fois à développer l'intrigue, mais à développer les personnages aussi, et à rythmer l'histoire. Comme ils traduisent l'histoire, on ne peut pas se permettre de ne pas réfléchir exactement à ce qu'on veut y mettre. Et donc, il faut bien que tu comprennes que le chapitre, ce n'est pas juste un découpage, histoire de sauter une page de temps en temps et de mettre des numéros, c'est vraiment une stratégie dans ta narration. Il faut vraiment voir l'utilisation du chapitre, le placement de ces chapitres, comme la mise en scène de ton intention littéraire, c'est-à-dire du message que tu veux véhiculer, que tu veux faire passer lorsque tu as décidé d'écrire cette histoire. Alors, je vais te donner quelques pistes de réflexion, hein, encore une fois, qui résument à peu près ce que je fais et ce que pas mal de mes collègues auteurs font aussi et je t'encourage à les tester, à les confronter pour voir bah, ceux qui te parlent, ceux qui fonctionnent pour toi et ceux qui te parlent un petit peu moins. Tout d'abord, le premier conseil que je te donnerai pour aborder la façon de rédiger un chapitre, c'est prévoir un nombre de chapitres avant de commencer à écrire. Alors on est bien d'accord qu'il s'agit de prévision, donc tu vas le faire à la louche. Mais clairement, quand tu penses à ton plan, c'est-à-dire quand tu penses, en gros, aux rebondissements, aux grands enjeux qui vont être traités dans ton roman, puisqu'il va se passer pour le protagoniste, hein, de quel point A il part et pour aller vers quel point B, tu vas réfléchir et tu vas commencer dès le départ à réfléchir à un découpage de chapitres. Et encore une fois, une moyenne, c'est-à-dire, par exemple, tu vas te dire, « Bon, moi, je pense que je vais partir sur une quarantaine de chapitres plutôt courts ou une trentaine de chapitres un petit peu longs. évidemment, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas sortir de ces 30 ou 40 chapitres et que finalement, au cours de l'écriture, tu ne vas pas te dire « Ah, bah finalement, ce que j'avais prévu pour ce chapitre-là, je me rends compte que ce rebondissement, il a besoin de plus d'un chapitre. Je vais en faire plusieurs. » Peu importe, ce n'est pas grave. Mais pour que tu puisses créer ta feuille de route, pour que tu puisses créer ta boussole et ne ne pas te perdre en cours d'écriture, il faut que, dès le départ, tu puisses te dire « Cette histoire-là, je vais la découper en 40 chapitres. Et ce qui me permet ensuite de me demander, bon bah si c'est découpé en 40 chapitres, découpons l'histoire en quarts, par exemple. Les dix premiers chapitres, je vais dire ça, je vais aborder tel thème, je vais faire intervenir tel personnage, je vais placer tels indices, puis les dix chapitres suivants, il va se passer plutôt ça, et les dix chapitres après, il se passera ça, etc. jusqu'au dénouement. Pourquoi c'est important et pourquoi c'est une technique redoutable c'est que ainsi, ça te permet dès le départ de répartir les enjeux de façon équilibrée sur tout ton récit, pour éviter qu'on se retrouve avec la moitié du livre où c'est du placement, où on est dans l'installation du monde des personnages, de la présentation de la galerie de personnages, etc. Et puis, la deuxième moitié du livre, alors là, c'est en cascade, il lui tombe toutes les tuiles possibles et imaginables, et c'est une succession de cliffs une succession de gadgets, de suspense qui fait qu'au bout d'un moment ça va noyer le lecteur, ça va l'embrouiller et il ne saura plus faire la différence entre les rebondissements qui sont essentiels qui vont transformer la narration et l'histoire et ce qui est que uniquement de l'action et du petit rebondissement. Et il a besoin de cette hiérarchie pour que du coup la tension puisse varier parce que si tu mets toutes les scènes sur un même pied qu'elles sont toutes de pareille intensité et qu'elles se succèdent les unes à la suite des autres à tel point que le protagoniste n'a même pas le temps d'en digérer une qui lui en tombe une autre sur le coin de la figure, en fait, tu annihiles complètement l'effet de tension de ton enjeu et de ton bouleversement et de ton pivot parce qu'il va, il va être noyé dans la masse de tous les rebondissements qui sont expliqués sur un même pied. Pour éviter ça, il faut que dès le départ, avant que tu commences l'écriture, à la louche, tu puisses te dire « C'est une histoire... » que je peux étaler, que je peux ventiler sur une trentaine, une quarantaine ou une cinquantaine de chapitres. Et cela te permet tout de suite d'identifier les chapitres clés, c'est-à-dire les chapitres dans lesquels va se passer un rebondissement tel qu'il y aura un avant et un après et que le protagoniste, il ne pourra plus revenir en arrière. C'est par exemple dans Le Seigneur des Anneaux, le moment où Gandalf revient après 17 ans voir Frodon et il lui annonce quel est l'anneau dont il a à sa disposition, ce qu'il fait, et le risque que le monde court à ce que l'anneau reste où il se trouve, à savoir dans la maison qu'occupe Frodon, etc. On est bien d'accord que ça, c'est un bouleversement majeur, c'est-à-dire que Frodon, il a une vie avant et une vie après cette révélation. Mais dans tous les chapitres, il n'y a pas de telle révélation, évidemment. Ça te permet, dès le départ, de positionner de façon équilibrée tes chapitres pivots, tes chapitres qui vont bouleverser complètement l'environnement et l'économie de ta narration. Et au contraire, cibler les autres chapitres où, par exemple, certains vont traiter plus particulièrement des relations du protagoniste avec d'autres personnages, de ses sentiments amoureux, de ses sentiments de haine, d'un deuil, de la perte et de la mort d'un personnage secondaire, etc. C'est la raison pour laquelle, avant toute chose, tu ne peux pas bien gérer des chapitres si au départ tu n'as pas une vision globale de ta narration et une vision globale de tes chapitres. Et encore une fois, cela ne veut pas dire que tout est gravé dans le marbre et que tu ne pourras plus jamais rien bouger si dès le départ tu as décidé que ce serait fait en 40 chapitres et pas autrement. Bien entendu, ça n'est qu'une feuille de route, ça n'est qu'une prévision. Et les prévisions, elles sont évidemment adaptables et modifiables. Deuxième conseil que je te donnerais pour apprivoiser le chapitre et l'exercice du chapitre, c'est, tout comme tu as prévu à la louche un nombre de chapitres, je te conseille de prévoir à la louche un nombre de mots par chapitre. On est bien d'accord qu'il s'agit de prévoir une moyenne. Évidemment que tu ne vas pas te jeter par la fenêtre si tu avais prévu que cette action, elle se déroulerait en 3000 mots et que finalement, en 1500, ben c'est fait. Tu ne vas pas meubler. C'est juste, encore une fois, dans une optique de planification et dans une optique d'avoir une vision d'ensemble. Ça te permet ainsi de jouer avec des chapitres un peu plus courts et des chapitres un peu plus longs, de sorte que ta narration soit équilibrée et que, encore une fois, on ne se retrouve pas avec un livre où, jusqu'à la moitié du récit, tu as des chapitres longs, parce que c'est des chapitres d'installation, et puis la deuxième partie du récit, tu te retrouves avec des chapitres très très courts. Parce que là encore, il va y avoir un côté mécanique et répétitif qui risque d'agacer et de lasser le lecteur et qui du coup va lui faire dire euh, le problème de ce livre, c'est qu'il est complètement déséquilibré. Donc en gros, on s'emmerde la première moitié du livre et alors après, on ne touche pas terre. Et ça, ça relève évidemment d'une narration qui n'est pas maîtrisée. Et quand une narration n'est pas maîtrisée, ça veut dire qu'elle a des caractéristiques qui relèvent de l'amateurisme et il faut éviter ça. Alors, on m'a posé souvent la question, et encore une fois, moi je n'aime pas trop donner des chiffres, donner des pourcentages, parce que je considère que la créativité littéraire, elle doit rester souple quand même, donc je suis pour la planification, mais je suis aussi pour que celle-ci soit souple absolument, parce que plus on rigidifie une écriture, moins elle devient spontanée, et du coup, moins elle devient agréable, et elle risque de devenir mécanique, et donc ça se voit à la lecture, et ça se sent à la lecture. Alors, on m'a souvent demandé, est-ce qu'il y a des genres avec une moyenne de mots par chapitre qui serait plus utile, efficace qu'un autre genre Par exemple, est-ce qu'en fantasy, il n'y aurait pas une sorte de chapitre idéal en nombre de mots Est-ce qu'en romance, il n'y aurait pas un chapitre idéal en nombre de mots Il y a des tendances, et j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit que de tendances. Ce n'est pas parce que tu vas appliquer cette tendance que ton roman, il va être réussi. C'est pas au contraire parce que tu ne vas pas du tout appliquer cette tendance-là que ton chapitre ne vaut rien et qui sera pas intéressant et que ton récit n'intéressera pas le lectorat de romance par exemple. C'est juste une tendance. Clairement, dans des genres type polar, thriller, romance, les chapitres sont plutôt des chapitres courts. Et quand je dis chapitres courts, on est autour de 1500, 2000 mots. À l'inverse, dans les genres de science-fiction, dans les genres de fantasy, on est plutôt dans une moyenne haute du chapitre et on est aux alentours de 2500-3500 mots. Quoi qu'il en soit, à 1000 mots, le chapitre est dit très court et à plus de 4000 mots, le chapitre est dit très long. Encore une fois, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est juste qu'il faut que tu saches pourquoi tu utilises un chapitre court et pourquoi tu utilises un chapitre long et qu'est-ce que tu vas mettre à l'intérieur, bien entendu. Tout ceci est une moyenne très clairement, puisque je ne fais pas dans la langue de bois, je vais quand même t'informer que la tendance à l'heure actuelle, c'est plutôt sur des chapitres assez courts, parce que on est dans une instantanéité et on est dans un goût du lectorat qui se rapproche du cadencement des séries Netflix. Et donc, il a l'habitude d'être cadencé. Il a l'habitude que la narration soit cadencée. Et pour cadencer une narration, il y a plein de Évidemment, de techniques, mais l'une des techniques, c'est de changer de chapitre. Et évidemment, plus tu rythmes en chapitre pas trop long, et plus tu cadences. Plus le chapitre est long, et moins la cadence est rapide. Donc encore une fois, tout ce que je te donne là, ce sont des tendances à toi de savoir ce qui te va et ce dont tu as besoin pour traduire ton intention littéraire. Parce que, je le répète, c'est toi qui décides. C'est toi qui es le patron de ta propre histoire. Ensuite, autre conseil que je vais te donner, En général, encore une fois, c'est pas gravé dans le marbre, hein, mais en général, on dit qu'il faut un point de vue par chapitre. Donc, il faut absolument éviter de surmultiplier les points de vue différents à l'intérieur d'un seul et même chapitre. Pourquoi Parce que ça a tendance à hacher la lecture et que du coup, le lecteur, il a à peine le temps de rentrer dans la psychologie d'un point de vue que tout de suite, paragraphe suivant, il y a un autre point de vue c'est un peu déstabilisant pour le lecteur et ça a tendance à morceler les informations que tu donnes dans ton chapitre et du coup, ça rend la lecture un peu moins fluide. Et si jamais tu veux faire passer une émotion, ben forcément, tu vas casser l'émotion parce que tu vas être dans une émotion d'un point de vue et puis en passant au point de vue suivant, tu vas casser cette émotion et recréer une autre émotion que tu vas recasser très vite pour en redonner une autre. Et donc du coup, tu as tendance à ne pas laisser le temps au lecteur, de s'immerger dans cette émotion-là, de vivre cette émotion-là en même temps que le point de vue que tu développes. Particulièrement quand tu écris à la première personne, encore qu'encore une fois, ça marche avec la narration à la troisième personne, hein, si tu es dans un point de vue, évidemment. Si tu es d'un point de vue neutre, évidemment, ça ne pose pas de difficulté. Mais si tu incarnes ton point de vue, il vaut mieux éviter de surmultiplier les points de vue dans un chapitre. Alors, je sais que certains romans sont très réussis, et qu'ils ont tendance à jongler avec les points de vue. Je cite notamment un roman que moi, j'ai beaucoup aimé et qui est l'île des oubliés d'Islope. C'est une très très jolie histoire, mais au sein des chapitres, je ne vais pas mentir, le fait de surmultiplier les points de vue dans ces chapitres a eu tendance à m'agacer un peu. Il y a des moments, ça me crispait un peu. Alors Ce qui sauve le roman, c'est que c'est écrit de façon absolument divine, que les émotions euh, sont d'une fluidité extraordinaire, que l'autrice, elle maîtrise absolument son environnement et elle maîtrise très bien la vraisemblance de ses personnages. Du coup, euh, on oublie la problématique technique de ce changement de point de vue, mais j'ai envie de te dire, il faut avoir cette maîtrise-là, il faut avoir ce talent-là, c'est pas forcément donné à tout le monde, surtout sur un premier roman, donc si tu es sur tes premiers manuscrits, séduis l'éditeur, mets toutes les chances de ton côté et sois plutôt sur un point de vue par chapitre. Autre conseil que je peux te donner, c'est que je viens de t'expliquer qu'il fallait avoir une vision globale de l'ensemble de tes chapitres pour que chaque chapitre s'intègre dans une logique globale. Et du coup, là, je vais te dire un peu l'inverse et je vais te dire, oui, mais une fois que tu as fait ça, une fois que tu as fixé les éléments globaux de ton roman, avec tes chapitres pivots, tes chapitres plus secondaires, etc., maintenant il faut que tu penses le chapitre dans son individualité, dans sa particularité. Et du coup, c'est un petit peu comme si tu pensais le chapitre comme un mini-roman. C'est-à-dire que tu vas mettre en scène le début avec une sorte de mini incipit qui soit efficace, évidemment, avec un milieu, des enjeux qui se déroulent, et avec une fin. Alors attention, la fin, ce n'est pas forcément un cliff, c'est pas forcément une, une scène d'action que tu coupes au milieu pour créer artificiellement un suspense. Évidemment que je te recommande de le faire assez régulièrement, c'est un gadget d'écriture qui fonctionne plutôt bien, mais il ne faut pas que ce soit artificiel, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit justifié dans l'histoire, que ça tombe pas comme un cheveu dans la soupe histoire de dire, tada, lis le chapitre suivant parce que euh, je viens de créer une patch-turner. Mais ce qui est important, c'est que tu ne sacrifies aucun chapitre. En fait, il faut penser chaque chapitre comme des mini- Roman, tes mini-narrations. Donc, tu ne bâcles pas le début, tu ne bâcles pas le rythme du milieu et tu ne sacrifies pas la fin. Parce que tu te dis, c'est pas grave, le chapitre essentiel, c'est le chapitre suivant. Celui-là, j'ai pas besoin d'en faire des tonnes, j'ai pas besoin de tellement réfléchir à sa mise en scène et aux éléments que je vais mettre à l'intérieur. C'est une erreur de débutant de le faire. Tous les chapitres doivent être importants, tous les chapitres doivent être pensés comme des micro-histoires qui s'intègrent évidemment dans euh, la grande. Et puis le dernier conseil que je te donnerai, qui marche très bien sur moi, je le donne particulièrement aux élèves de l'ICAR, et il s'avère que j'ai plutôt de très très bons retours sur cette technique. Quand tu commences à écrire, lorsque tu démarres un nouveau chapitre, et en règle générale, on écrit par chapitre, hein, donc euh, on fait des pauses une fois qu'on a terminé le chapitre, parce qu'intellectuellement c'est plus facile à gérer, pour que ce soit plus fluide, pour que ce soit plus rapide, je te conseille de prendre une petite feuille, et de passer quelques minutes avant de te lancer dans l'écriture de ton chapitre, à lister absolument toutes les scènes que tu veux mettre dans ce chapitre. Et de façon très mécanique, comme une liste de courses. Par exemple, tu vas mettre un premier tiret où tu vas dire le héros entre dans un bar. Deuxième tiret, il rencontre l'antagoniste dont il ignore tout. Troisième tiret, la serveuse renverse son plateau. Quatrième tiret, une jeune femme fait son entrée et glisse sur le liquide des boissons qui a été renversé tu listes absolument tout ce que tu veux mettre dans ton chapitre. Ça te permet de libérer ton esprit et de te concentrer uniquement sur l'écriture de ton chapitre. Et en règle générale, tu écris bien plus vite et bien plus efficacement avec cette petite technique. Et je te la recommande. Teste-la, vois si elle fonctionne ou si tu préfères au contraire y aller sans trop réfléchir. Encore une fois, tous les outils que je mets à ta disposition sont faits pour être utilisés ou non, ou modifier, etc. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura un peu éclairé sur cette thématique. N'hésite pas à me soumettre des questions que tu aimerais que je traite lors d'épisodes suivants. Je te souhaite une excellente semaine et je te quitte sur l'un de mes mantras préférés. Écrire, c'est dur et compliqué, ne laisse jamais personne dire que tout le monde peut être écrivain. Je te remercie de ton attention. Et je te dis à très vite. Vous voulez devenir écrivain Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiche de personnage ultra complète. Chaque semaine, découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation. Rendez-vous sur licares.fr.